0: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 29 de enero de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1945 y más concretamente la tarde del día 26 de enero cuando las tropas soviéticas llegaron al campo de concentración de Auschwitz. Aunque durante el año anterior las fuerzas soviéticas habían liberado otros campos pertenecientes al régimen nazi, lo que allí encontraron superaba con mucho lo que habían contemplado hasta la fecha. Hasta la una de la madrugada de aquel día, los efectivos de las SS se habían esforzado por borrar las huellas de los horrores acontecidos en Auschwitz pero la cercanía de las tropas rusas había impedido que lo consiguieran de manera total. De los 35 almacenes del campo, aún quedaban en pie seis. En su interior se encontraban almacenadas 368.820 trajes de hombre, 836.255 de mujer y una cantidad verdaderamente inmensa de ropa para niños. Igualmente, había almacenadas siete toneladas de cabello humano procedente de los reclusos que las SS no habían tenido tiempo de utilizar. Mientras los soldados soviéticos iban recorriendo aquel lugar en medio del estupor más profundo, descubrieron centenares de cadáveres que yacían por cualquier parte sin haber recibido sepultura. Los supervivientes, en su inmensa mayoría esqueletos con la piel sobre los huesos, apenas llegaban a 7.000. Auschwitz no era el holocausto, pero acabaría, no del todo con razón, convirtiéndose en su símbolo máximo. Hoy es el día del holocausto. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el 1 de noviembre de 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 607 que convirtió el 27 de enero en el Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del holocausto, una celebración que ha sido incorporada por algunos gobiernos nacionales, como es el caso del español. Segundo, de manera bien reveladora, de la conmemoración de la liberación de Auschwitz este año se ha excluido a Rusia precisamente la nación cuyos soldados no solo liberaron ese campo de exterminio, sino también toda Polonia, con un coste de más de 600.000 soldados muertos. Tercero, a más de siete décadas de distancia, el estudio del holocausto nos ha permitido reconstruir su desarrollo desde los primeros textos antisemitas redactados por Hitler en 1918 y los antecedentes de su pensamiento hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Cuarto, conocemos cómo nada más llegar al poder, Hitler era considerado un paria de la política que apenas duraría en el gobierno. Sin embargo, a las pocas semanas, el Vaticano firmó ese mismo año de 1933 un concordato con Hitler que le proporcionó la respetabilidad internacional que necesitaba. Tras el Vaticano como primer firmante de un pacto con Hitler, irían otros estados en los años siguientes, por enésima vez el agua bendita papal que recaía sobre el mar. Quinto, también sabemos cómo el nazismo impuso un pasaporteario en el mismo año 1933 que no permitía entrar en restaurantes, teatros y otros lugares públicos a los que no contaban con el citado pasaporte. A partir de ese momento, la sociedad alemana se dividió entre los que contaban con el pasaporte y aquellos que no lo tenían y eran condenados a convertirse en parias, especialmente judíos. Sexto, También sabemos cómo en 1935 las leyes de Nuremberg, tomadas fundamentalmente de la legislación católica medieval, convirtieron a los judíos en seres de segunda a los que se atacaba ya libremente en los medios de comunicación de manera global e indiscriminada, comparándolos, por ejemplo, con ratas y cucarachas. Séptimo. También sabemos cómo, tras cinco años de no permitirles entrar en teatros o restaurantes por no tener el pasaporteario, en 1938 los judíos fueron expulsados de la vida pública, académica, artística y mercantil, y se dieron pasos para que abandonaran el territorio del Reich, una labor, por cierto, en la que los nazis incluso estaban dispuestos a pactar con los sionistas ya instalados en Palestina a fin de que hacia allí marcharan los judíos alemanes. Octavo, también sabemos cómo en 1940 la producción nazi de Viga Judah, el judío eterno, comparó los judíos con las ratas, facilitando así la idea del exterminio. Noveno, También sabemos cómo desde 1939 hasta 1941 fue preocupación acentuada para los dirigentes nacionalsocialistas alemanes el conseguir que los judíos murieran a mayor velocidad y en mayores cantidades, pasando por ello de la reclusión en los guetos, otro legado del antisemitismo católico medieval, a los fusilamientos en masa y finalmente al uso del gas. Décimo, También sabemos cómo la responsabilidad del holocausto no recae exclusivamente sobre Alemania. A decir verdad, en realidad los protagonistas de la denominada solución final fueron en mayor proporción austriacos que alemanes. Por añadidura, hubo colaboradores entusiastas de los nacionalsocialistas alemanes en Hungría, la Francia de Vichy, Polonia y Ucrania. Donde, por cierto, hoy en día son considerados héroes nacionales y se les honra con monumentos, nombres de calles y plazas y días de celebración nacional. Un décimo. También sabemos que en las naciones donde la población civil no se inhibió, sino que obstaculizó las deportaciones de judíos, éstas resultaron extremadamente difíciles, como fue en el caso de la protestante Dinamarca, que consiguió salvar a más del 90% de sus judíos. Por el contrario, en aquellos lugares donde un sector de la población, como en Polonia o Ucrania, colaboró en las deportaciones de los judíos, las muertes aumentaron de manera extraordinaria. Duodécimo, también sabemos incluso que para los aliados el destino de los judíos fue un objetivo secundario, es cierto que, por ejemplo, tuvieron lugar canjes de reclusos por camiones, pero no lo es menos que si Roosevelt, siguiendo la advertencia de Churchill, hubiera bombardeado las líneas férreas que conducían a Auschwitz, decenas de miles de judíos y de gentiles hubieran podido salvar la vida. Y decimotercero, también sabemos Que a 78 años vista, lo más importante no son todos estos datos, con los que lamentablemente no podemos volver hacia atrás la historia, sino las lecciones que podemos, debemos y tenemos que aprender del Holocausto para nuestro presente y nuestro futuro. Son no pocas las lecciones que hay que extraer de la terrible tragedia que fue el Holocausto. La primera lección es que el totalitarismo puede llegar al poder aprovechando las urnas. Así lo hizo Hitler, como anteriormente lo había hecho Mussolini. Igualmente podrían señalarse otros ejemplos más cercanos en la geografía y en el tiempo. Sin embargo, un gobierno que no respeta la legalidad y que incluso aprovecha las libertades para imponer el despotismo no es un gobierno democrático, sino un enemigo de la libertad, por más que se envuelva en los cantos al progreso. Insistamos en ello. Se suele recordar a Hitler pero su caso no es ni el único ni a día de hoy el más relevante. Donde la libertad, la propiedad, la cultura no están a salvo, ni pueden desarrollarse sin obstáculos ni censura, donde un gobierno puede arrancar sus posesiones a los ciudadanos, donde un ejecutivo puede pisotear impunemente la Constitución, nos hallamos en una sociedad que ya ha dado los primeros pasos hacia el drama. La segunda es que la persecución de los inocentes siempre va precedida por su denigración pública. Cuando los nacionalsocialistas alemanes crearon el pasaporte ario que no permitía a los judíos entrar en cafeterías, restaurantes o teatros, cuando asemejaron a los judíos a ratas y cucarachas, cuando comenzaron a descargar su ira sobre los humoristas, cuando decretaron el boicot económico contra los judíos, cuando cerraron medios de comunicación, muchos pensaron que no era tan grave porque previamente la propaganda nacional socialista había reblandecido su capacidad de crítica. No era lícito además porque algunos judíos habían tenido un papel muy relevante en las revoluciones comunistas de Rusia primero y de Alemania y Hungría después. Era innegable también el papel más que destacado de los judíos en la Cominter y en el aparato represivo soviético. Sin embargo, al identificar a una pequeñísima parte con el todo, se produjo el triste y más que peligroso fenómeno que agudamente resumió un judío ruso al decir que lo que hacía el judío Trotsky lo acabaría pagando el judío Mernstein. En otras palabras, la culpa de las atrocidades cometidas por algunos se arrojaron sobre millones que nada tenían que ver con ellos y así al final la tragedia aniquiló a millones de inocentes. La satanización de los judíos, manifestada en la imposición de nombres injuriosos, en su exclusión de lugares públicos por no tener el pasaporteario, en su representación como animales repugnantes del tipo de la rata, la cucaracha o el piojo, en el desprecio acentuado, en la negación de cualquier posible rasgo humano, en su asimilación con los peores miedos de la sociedad, fueron tan solo el inicio de un camino que acabó desembocando en las leyes discriminatorias prim- primero y en la reclusión de los guetos y las matanzas en masa después. La tercera lección es que el doble lenguaje de los totalitarismos no debe ser pasado por alto sino advertido. Como supo señalar magníficamente George Orwell, que aprendió el horror del comunismo durante la guerra civil española, la guerra es presentada como la paz y la expansión como la contención. Por supuesto, los eufemismos se repitieron de manera que sobrecoge. La solución final, por ejemplo, era solo el término, si no bello, al menos neutral, que ocultaba un conjunto de medidas que acabarían en medio del horror más pavoroso con la vida de millones de judíos europeos. No fueron los nazis los primeros y, a día de hoy, no dejamos de observar la existencia de instancias donde se afirma que se busca la paz mientras se desencadenan golpes de estado, maniobras de desestabilización o acciones armadas directas, o que prometen el bien del pueblo a la vez que lo hunden en la servidumbre y en la miseria, o que hablan de armonía y reconciliación buscando destruir por completo al contrario. No saber captar esa duplicidad constituye uno de los errores más costosos que se pueda imaginar. La cuarta lección es que la única posibilidad de enfrentarse con el totalitarismo es la defensa firme y resuelta de la verdad, de la libertad y de la justicia. El pacto con el totalitarismo ha podido tener un sentido en momentos muy excepcionales de la historia, pero la utilización de ese instrumento de acción de manera sistemática implica entrar en situaciones de extraordinario peligro cuyas consecuencias rara vez dejan de alcanzar el espanto. Los ejemplos recientes no son, por desgracia, escasos. Que Estados Unidos apoyara a los talibán afganos contra la Unión Soviética pudo parecer inteligente y algunos siguen jactándose de ello, pero semejante paso llevó directamente al 11 de septiembre y a los horrores actuales en Afganistán, Irak, ambas guerras perdidas, o Libia. Que Israel respaldara a Hamas en un momento dado con la idea de debilitar a la organización la deliberación de Palestina pudo parecer una buena idea, pero el efecto de esa decisión sigue generando un sufrimiento brutal que ha recaído y recae sobre Israel y también sobre los palestinos. Que aliados de Estados Unidos, según revelaciones del general Wesley Clark, crearan ISIS como contrapeso de Hezbollah pudo ser considerado una genialidad pero ha tenido como efecto directo una oleada de barbarie que se ha cebado sobre las poblaciones de Irak y Siria en general y sobre las cristianas en particular. Que se oculte o se intente blanquear el nazismo expreso y la honra rendida a colaboradores de Hitler en la Ucrania de hoy en día, significa un escupitajo sobre la sangre de aquellos que fueron asesinados en masa por los referentes políticos del nacionalismo ucraniano actual como Stepan Bandera. Que se hayan creado pasaportes públicos para impedir la entrada de sectores enteros de la población en determinados lugares implica copiar de manera literal una de las manifestaciones primeras y más peligrosas y odiosas del nazismo. Que se denomine ratas y cucarachas a determinados sectores sociales y se abogue por exterminarlos deja de manifiesto que se tiene el alma del nazi, aunque la ideología que se diga representar sea diametralmente opuesta. No todos los medios son moralmente lícitos, pero por añadidura tampoco acaban resultando prácticos en muchas ocasiones y no pocas veces tienen consecuencias perversas. El jugueteo con el totalitarismo acaba provocando antes o después baños de sangre, porque Maquiavelo solo hubo uno y, dicho sea de paso, eso no lo salvó en su día de verse detenido y torturado. La quinta y última lección es que el mal triunfa no porque haya gente como Hitler dando órdenes en la cúspide, sino porque hay personas de pie, de a pie ordinarias normales que las obedecen. Cuando Eichmann, responsable de la deportación de millones de judíos, fue juzgado en Jerusalén, se escudó en el argumento inaceptable de que cumplía órdenes. Es lo mismo que ahora dicen médicos, enfermeras, empleados de banca, buscabonus de la agencia tributaria, funcionarios o simples transeúntes pasivos ante el mal para justificar la comisión de actos profundamente dañinos e inmorales. Cuando un ser humano, en lugar de guiarse por la decencia y la integridad apela al cumplo órdenes, abriga en lo más profundo de su ser un siervo de los nazis que quizá no emerja nunca o que quizá esté dispuesto a negar cuidados médicos a sus semejantes, a excluirlos de lugares públicos o a expoliarlos por cuenta del poder. Mientras no comprendamos esta verdad trascendental, siempre será posible la repetición del holocausto, porque siempre habrá gente que ejecutará las peores atrocidades alegando que solo obedece órdenes. A 78 años de distancia, el recuerdo del holocausto debe ponernos en guardia contra aquellos movimientos políticos que convierten a sectores enteros de la población en responsables de todos los males del mundo. Debe también advertirnos contra los que pretenden aislar a segmentos enteros de la sociedad apelando a motivos de sanidad literal o política. También debe recordarnos que una victoria en las urnas no es un cheque en blanco para destruir un sistema constitucional. Que aquellos que empiezan atacando a humoristas o silenciando medios de comunicación o proscribiendo a escritores, más tarde o más temprano quemarán libros y llenarán las cárceles de disidentes. Y que los que construyen barreras que separan a la gente, utilizando mitos nacionalistas, históricos, religiosos o raciales, Constituyen un peligro contra la libertad, cuyas consecuencias, como sucedió en el caso del nacionalsocialismo alemán, quizá no podemos ni imaginar. Y por encima de todo, tiene que ponernos en guardia contra aquellos que, frente a la maldad, no solo no ponen resistencia, sino que la respaldan alegando que se limitan a cumplir órdenes. El libro que los judíos llaman Bereshit y que los cristianos denominamos Génesis, narra los reproches que Dios dirigió a Caín porque la sangre de su hermano Abel, derramada sobre la tierra, clamaba en su contra. Caín respondió a las acusaciones del Altísimo diciéndole que no era el guardián de su hermano. Hoy, en el día del holocausto, deberíamos responder de manera exactamente inversa a como lo hizo Caín. Sí que somos guardianes de la vida, la integridad y la libertad de nuestros semejantes, y como tal, tenemos que comportarnos si no deseamos que su sangre inocente clame ante Dios en contra nuestra. Pero no se dejen llevar por el desánimo la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y buena parte de ello es para llenar los bolsillos de canallas que obedecen órdenes absolutamente criminales y se escudan en que simplemente obedecen órdenes. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio.